1: Schön, dass Sie dabei sind bei unserem Talk jeden Tag zwischen sieben und acht. Und heute habe ich hier einen Schauspieler sitzen, der ist super wandelbar und man nimmt ihm jede Rolle ab, ob das jetzt ein böser Mensch ist oder ein guter Mensch ist, ist ganz egal. Unter anderem kennen Sie ihn aus dem Tatort Stuttgart als Thorsten Lannert und ich kann nur sagen, herzlich willkommen Richie Müller. Danke für die Einladung, grüß Gott. Schön, dass Sie da sind. Wir haben alles versucht, gut herzurichten für Sie, weil ich weiß, Sie haben einen Putzfimmel, Sie stehen dazu und Sie sagen, Sie haben Ihre Umwelt schon damit <lacht> terrorisiert. Früher, das? ja,
0: jetzt nicht mehr. Ich habe einen äh, Ordnungssinn, sagen wir es mal so, und ich versuche Dinge im Neuzustand zu behalten und es kann dann schon manchmal anstrengend sein. Aber ein geputztes Auto im Innen- und Außenbereich ist schon was Nettes.
1: Ist was Schönes. Okay, jetzt sitzen wir nicht im Auto, sondern hier im Studio und Sie haben alles für gut befunden, hoffe ich. Ja,
0: alles blau, halt wie Bayern, weiß-blau und... Es kann losgehen. Es
1: kann losgehen. Ich freue mich auf die kommende Stunde <lacht> ja, mit Richie Müller hier bei mir auf der blauen Couch. Im Moment spielt er hier in München Theater, mein Gast heute, der Schauspieler Richie Müller, ein ganz besonderes Stück, Rain Man. Das spielen Sie schon seit längerer Zeit, seit 2013 sind Sie damit auch on Tour. Aber es ist natürlich eine besondere Rolle, die Rolle eines Autisten. Wie bereitet man sich darauf vor?
0: Das habe ich mich auch gefragt, als ich mich entschieden habe, das zu machen. Ja, wie bereitet man sich darauf vor? Also der Christian Nickel hat mit mir vorher die äh, Inszenierung äh, Cyrano de Bergerac gemacht, wo ich den Cyrano spielte. Und als ich dann äh, Rainman gelesen habe, war ich mir erst gar nicht sicher, ob das irgendwie auf, der, auf die Bühne gehört. Mhm. Und jetzt, nachdem wir es über 120 Mal gespielt haben und fast immer vor ausverkauftem Haus, es gehört dahin. Und äh, wie bereitet man sich vor? Das Einzige, was ich wusste, ist, glaube ich, das, was alle wissen, dass Autisten in ihrer eigenen Welt leben, dass sie schwer zu erreichen sind und dass ja oft auch die Empathie für Dinge fehlt und das haben wir dann halt in den sieben Wochen Probezeit versucht rauszuschälen und ich habe letztendlich meinen Autisten in mir gefunden und wir hatten auch Therapeuten aus Autistenzentren, die mir immer wieder bestätigt haben, dass das, was ich mache, nicht übertrieben ist, dass das wie ich spreche oder wie ich gehe oder wie ich mich benehme durchaus möglich ist und dass sie meist eigentlich erstaunt waren, dass man das spielen kann, weil es ja doch ein heftiges Krankheitsbild mhm. ist. Und es hat mich natürlich bestärkt in der Arbeit und ja, es ist natürlich ein Riesenkompliment, ja. wenn dann jemand sagt, wir würden sie sofort nehmen. Ich habe mich natürlich auch mit diesen Therapeuten, die dann bei mir in der Vorstellung waren, die sich über einen Brief, der bei mir in der Garderobe lag, angemeldet haben, mhm. mit der Frage, ob ich denn nach der Vorstellung Zeit finden würde, und die haben ja wirklich dann auch Sachen erzählt, dass zum Beispiel, wenn Eltern die Diagnose über die Kinder kriegen, dass sie Autisten sind, glaubt halt erstmal jeder, wir haben ein Genie, aber bei 100 Autisten ist vielleicht einer mit diesem Asperg-Syndrom, also mit dieser Inselbegabung, der was ganz Besonderes kann. Mhm. Und der berühmteste, aufgrund dessen ja eigentlich Rainman entstanden ist, der kannte alle Telefonbücher in Amerika auswendig, jeden Namen, jede Nummer. Der konnte sich aber nicht die Schuhe binden, der konnte sich nicht ja. selbst die Haare kämmen, die Zähne putzen. Aber es ist ein Wahnsinn, da wird ein Teil des Gehirns gebraucht, an den wir zeitlebens nie rankommen. Ja, so aber ist das. das andere funktioniert überhaupt nicht. Also es ist schon fantastisch, was es in der Natur für Dinge gibt, die... ja. ja Verblüffend sind.
1: Besondere Begabungen, jetzt im Moment ja mit dem Asperger-Syndrom auch sehr bekannt und fast schon berühmt, Greta, ja. diese Schülerin, muss man auch sagen, hat auch eine besondere Begabung. und schafft es, so viele auf die Straße zu Unglaublich,
0: bringen. Unglaublich, ja, das ist toll. Jetzt müssen wir bloß gucken, dass wir daraus was machen. Das ist richtig. Dass das nicht verpufft und dass es nicht nur bei diesem Aspekt bleibt, dass die wollen doch alle nur die Schule schwänzen. Ja. Ich mache das immer so, wenn ich auf Leute treffe, die Kinder haben, bin ich erst bei den Kindern beim Begrüßen und dann erst bei den Erwachsenen, weil es ist nichts Schlimmeres, als wenn Kind Kinder stehen immer vor den Erwachsenen, wenn man dann über die Köpfe mhm. der Kinder die Erwachsenen begrüßt, das ist sowas von... von Komisch im Gefühl, deswegen bin ich immer erst bei den Kindern unten und das Augenmerk sollte eben dann auch wirklich bei denen liegen und ja. dass man auch wirklich raushört, was die wollen. Ich meine, das wollen wir alle.
1: Also man kann nur sagen, Respekt, ich finde das toll, was die da auf die Beine stellen. Ritchie Müller, jetzt bleiben wir mal bei Ihnen. Ritchie, das ist der Name, der nicht bei Ihnen im Pass steht, das wissen wir alle, sondern das ist der Name, der eigentlich Sie begleitet, seit sie die große Flatter gemacht haben. Das war 1978,
0: ne? Genau, Dreh war 78, gesendet 79 und seit 80 habe ich mich dem Namen dann angenommen, weil es war eben so, dass ich in diesen drei Teilen, die 90 Minuten gingen, die innerhalb von einer Woche 79 gezeigt wurden, Richie Piech hieß. Also Richie. und ja. äh, das war so eindringlich, so authentisch, dass die Leute dachten, das ist Richie. Und jetzt waren ja mit 25 Millionen Zuschauer 78, was hatten wir, 68 Millionen Einwohner. Das war mehr als ein Drittel Menschen haben das gesehen. Sensationell war das, ja. Und wenn die mich sahen, dann sahen die natürlich, hey, du bist doch Richie Und ich habe das versucht wirklich immer zu dementieren, aber jetzt kommt es dazu, ich komme aus Mannheim, dann ist der Hans-Jürgen nicht der Hans-Jürgen, sondern der Hans-Jürgen. Das fiel mir eh immer schwer und ja nach einem Jahr war ich dann auch, eigentlich müde und mittlerweile war ich Richie, egal wo ich hin. Ich habe ja in Berlin gedreht und mhm. war da natürlich auch so ein bisschen der Held da. Und für alle war ich Richie. Und somit hatte ich mich nach einem Jahr auch dran gewöhnt. Und dann habe ich gedacht, okay, dann nehme ich das als Künstlername. Zumal auf der Schauspielschule kommen man natürlich auf die Idee, man findet Clint Eastwood toll und. <lacht> wen es da alles gab und dann heißt man Hans-Jürgen Müller. Also dann war die erste Frage, was macht man aus Müller? Und das Tolle an der Geschichte ist, Müller ist geblieben und davor hat sich nur der Ritchie gesetzt und Ritchie alleine oder Müller alleine sagt nichts, aber Ritchie Müller ist dann halt wirklich schon eine Marke. ein Branding oder ein Markenzeichen. Ja,
1: ja unbedingt. Wie war denn das? Das war ja wirklich von heute auf morgen eine Bekanntheit, die unglaublich ist, wie Sie gerade gesagt haben. War das für Sie... Wow, oder war das auch manchmal erschreckend? Weder noch. Ich habe
0: es einfach so hingenommen, aber ich glaube, das ist so meine, meine Art, wie ich überhaupt mich bewege. Ich glaube, deswegen habe ich auch keine Berührungsangst mit Menschen. Ich gehe normal über die Straße und wenn mich jemand anspricht, stehe ich Red und Antwort. Also ich habe mich nicht besonders gefühlt. Es war bloß irgendwie, ach guck mal, so viele Menschen oder... Also was so ein bisschen äh, störend war, dass ich 15 Jahre da festgenagelt war in ja. diesem... Rollenbereich und die große Flatter war halt schon absolut das Höchste, was man qualitativ herstellen konnte und ich wusste immer das, was danach kam, das ist alles nichts und da musste ich mich halt gegen wehren, indem ich dann eben viel abgelehnt habe und es waren schwere 15 Jahre. Aber es hat sich rentiert, sonst würde ich, glaube ich, heute nicht hier sitzen.
1: Darüber wollen wir auch gleich weitersprechen, hier auf der blauen Couch. Ich freue mich, dass er heute hier ist, der Richie Müller. Ja, der Mann, der heute hier mein Gast ist, von dem gibt es was, ich würde mal sagen, da... Können viele nicht mithalten, nämlich einen Bravo-Starschnitt gibt es von ihm, dem Richie Müller. Und das waren die Zeiten um die große Flatter, da haben wir eben schon darüber gesprochen. Aber Sie haben so viele Haken geschlagen in Ihrem Leben. Beispielsweise wollten Sie ja eigentlich Rennfahrer werden und dafür schlägt auch Ihr Herz noch irgendwo, oder? Ich wollte nie Schauspieler
0: werden, ich wollte auch nie Rennfahrer werden. Das waren nur so Gedanken, aber viel zu weit weg, um da überhaupt Zeit dafür zu verschwenden, um drüber nachzudenken, weil wie, wie macht man sowas? Und ich wäre auch nie Schauspieler geworden, hätte mein Bruder nicht Musik gemacht und keinen Führerschein gehabt und ich nicht gezwungen gewesen wäre, ihn rumzufahren und habe dann dadurch eben als Werkzeugmacher, als gelernter Werkzeugmacher, in ganz anderen Kreisen plötzlich Fuß gefasst und da ich eben so ein Witzeerzähler und so ein Pausenclown war, kam dann eben ein Freund aus der Band, der Daniel, der dann meinte, Mensch, Warum gehst du nicht auf eine Schauspielschule? Ich, ich wusste von sowas gar nicht. Und dann habe ich gesagt, wie Schauspielschule? Dann sagte er, das sind Schulen, da sprichst du vor, dann hast du, was, was weiß ich, drei Rollen, drei Szenen aus drei Stücken gelernt und dann, wenn sie dich nehmen, dann wirst du ausgebildet. Und dann haben wir dieses Gespräch geführt und neun Monate später war ich dann in Bochum auf der Schauspielschule. Sehr lustig. Also, es war anscheinend vorbestimmt. Ich bin so ein bisschen fatalistisch, also ich bin so ein bisschen schicksalsgläubig und. Wenn ich so zurückdenke, ich habe mir irgendwann die Frage gestellt: Kannst du eigentlich was? Hast du irgendwann mal was selbst gemacht? Mhm. Weil alles, was ich bis heute gemacht habe, wurde an mich herangetragen. Verstehe. Also ich bin nicht der nicht der in Initiator, sondern ich bin so der ich, ich bin sozusagen ein Dienstleister. Ja, Wenn jemand sagen würde: Hättest du nicht Lust, Richard, den Dritten zu spielen, wäre ich dabei. Okay. Ich würde aber nie hingehen und sagen: Mensch, lass uns doch Richard den Dritten machen. Das fände ich vermessen. Ich habe immer das Gefühl, das muss von außen kommen. Das muss eine Idee haben, die jemand für mich hat. Also es gibt natürlich vieles, was ich selbst mache, aber alles ja. im privaten Bereich.
1: Aber ich finde das sehr erstaunlich, weil ich habe mir gedacht, Mensch, toll, was der Mann alles macht, was der alles so auf die Beine stellt, eben auch so viele Haken schlägt, Werkzeugmacher und Schauspielerei, das liegt ja irgendwie total weit auseinander. Aber
0: jetzt stellen Sie sich vor, ich bin im Beruf gewesen, ich habe gelernt, ich war auch im Werkzeugbau tätig, also wofür ich gelernt hatte, und dann kommt jemand und, oder beziehungsweise ich wäre nie, nie im Leben, hätte ich die Idee gehabt, ach Mensch ich wäre doch Schauspieler. Ja. Jetzt kommt jemand und eröffnet diese Möglichkeit und ich glaube, meine Stärke ist dann zuzugreifen. Also die richtigen Momente erkennen und dann zu sagen, okay, ich war im Beruf, ich war Jugendvertreter, ich war mittendrin und habe dann, trotzdem Schluss gemacht, mhm. ohne zu wissen, was daraus wird. Ich wusste ja nicht, ob ich was kann.
1: Ja eben, da gehört ja auch Mut dazu, sich in eine ganz andere Richtung dann zu bewegen. Und diesen mhm. Mut haben Sie gehabt. Und jetzt müssen Sie nochmal Mut haben. Herr Muss Müller. Singen? Jetzt singen wir <lacht> gemeinsam. Nein, um Gottes Willen. Ich habe jetzt für Sie einen Lebenslauf mhm. mit den wichtigsten Punkten aus Ihrem Leben. Und wenn Sie den mal bitte vorlesen.
0: Mein Name ist Ritschi Müller und ich bin Schauspieler. Erstes Talent habe ich als Wirtssohn beim Nacherzählen von Stammtischwitzen bewiesen. Dass ich als gelernter Werkzeugmacher am Ende Charakterrollen spielen würde, war aber nicht abzusehen. Die große Flatte hat mich von einem Tag auf den anderen zum Star gemacht. Alle glaubten mich zu kennen und sogar der Name meiner Filmfigur ist mir geblieben. Auf den wilden Halbstarken wollte ich mich aber nie festlegen lassen. Da habe ich lieber im Großmarkt gearbeitet und auf neue Chancen gewartet. Gott sei Dank hat das... Doch geklappt mit der Schauspielerei, denn das ist, was ich am besten kann. Obwohl Rennen fahren kann ich auch sehr gut. Ich fühle mich jung, lasse mich nicht mehr hetzen und genieße das Leben. Und ich wünsche mir, dass es genauso weitergeht. Wir hatten den Text geschrieben. Ja, ist der schön? <lacht> ja, <lacht> <lacht> aber der wichtigste Satz fehlt, weil das oh. ist alles toll, aber ohne Gesundheit geht gar nichts. Geht gar nichts. Und das ist eigentlich immer das, was ich Menschen wünsche, ist viel Gesundheit, aber der Rest
1: ist leichter zu erarbeiten ja. als die Gesundheit. Genau. Ne? Die kann man sich leider nicht erarbeiten und auch nicht erkaufen und das ist vielleicht auch gut so, dass man es nicht kann. Jetzt haben Sie gerade im Lebenslauf auch vorgelesen, dass Sie in der Kneipe oder dem Wirtshaus von Ihren Eltern ja auch schon so die ersten Auftritte hatten, beziehungsweise da die Menschen unterhalten haben. Das war schon so, ne?
0: Ja, irgendwann kürzlich hat mein ältester Bruder mir Fotos gescannt und da gab es ein Bild und als ich das sah, habe ich mich wieder erinnert. Dann habe ich mich versteckt, habe mich verkleidet mit einem dicken Bauch, mit einer Baskenmütze und roten Backen. Und dann haben sie mich in einen Wäschekorb reingetragen ich kam da raus. Ich weiß nicht mehr, was ich gemacht habe, ich war verkleidet. <lacht> aber das hätte mich nie auf den Gedanken gebracht, Schauspieler zu werden. Und ich erinnere mich, dass mir meine Mutter einen Frack genäht hat. Und mit diesem Frack habe ich in diesem Rest, also es war so eine Mischung, also meine Mutter hat diese Kneipe kultiviert hat toll gekocht, die ist leider zu früh gestorben. Und sie hat mir eben einen Frack genäht, da war ich vielleicht ja, neun, zehn. Mhm. Und dann habe ich da gekellnert und dann gab es doch hieß das da sagte er zu mir, pass mal auf, der, 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 der Gast ist Kunde. Und da habe ich zu ihm gesagt, ja, aber nur im Konsum. Weil es gab damals <lacht> in den 70er Jahren, der König ist Kunde in, beim Konsum, gab so es ja noch so eine Großmarktkette oder so. Ja. Also ich war da schon äh, irgendwie angehaucht anscheinend. Irgendjemand ja.
1: hat gesagt, Sie hätten so fantastische immer schon Witze erzählen können. Ja,
0: ich konnte mir die auch gut merken. Witze sind oft hilfreich in sogenannten aussichtslosen Situationen oder wenn die, die Spannung steigt und das eventuell zu Ausbrüchen kommen könnten bei Kollegen oder ah. irgendjemand wird ungeduldig, irgendwas läuft nicht. Und da ist so ein Witz oft ganz klärend weil Lachen ist irgendwie wie so eine Medizin oder wie ein Lösen eines Knotens oder ja, so. Weil Lachen stimmt. tut gut und viel Lachen bringt ja bekanntlicherweise die schönen Falten und eine gute Lunge. Und wer gut atmen kann, Ach, wird nicht so schnell krank. Ja, ja, deswegen ist er Schreien bei den Babys, dass die Lunge sich weitet, ja. eher so ein Ersatzlachen. Aber ich
1: verstehe. Aber
0: lautes Lachen ist, das tut gut. Haben Sie einen auf Lager? Oh Gott. Ich bin immer so situations jetzt, jetzt fällt mir gerade nicht ein, aber wir sitzen ja noch ein bisschen. Wir vielleicht, sitzen noch
1: ein bisschen, vielleicht, vielleicht kommt da noch einer. Vielleicht zum Schluss oder irgendwie Ja, so. genau. Wollen wir mal schauen. Dann wollen wir mal schauen. Und Sie haben eine ganz lustige Marotte auch und darüber möchte ich gleich mehr erfahren vom Richie Müller. Herr Müller, Sie haben eine ganz lustige Angewohnheit. Wenn Ihnen beispielsweise ein Modell von einem Schuh besonders gut gefällt, dann kaufen Sie sich nicht nur ein Paar, sondern von einem bestimmten haben Sie sogar 40 Paare. Ist das richtig?
0: Also 40 ist ein bisschen übertrieben, okay. aber viele, weil es ist so, dass wenn ein Schuh bequem ist, dann ist es schade, wenn der vom Markt kommt und ich hätte mir noch ein paar vorher besorgen können. Und <lacht> im Alter geht es natürlich, weil die Füße eher identisch bleiben. Das Problem ist gewesen, da ich eben in einem gastronomischen Betrieb groß geworden bin, hatten die Eltern nicht jetzt wirklich so viel Zeit. Also ich bin schon mit jungen Jahren selbst äh, einkaufen gegangen und wenn mir ein Schuh gefiel, habe ich den gleich zweimal gekauft. Bloß in dem Alter ist man, was weiß ich, wenn der eine ausgetreten ist, leider dann auch schon größer und ich habe die Schuhe aber trotzdem getragen, deswegen habe ich da ein bisschen mit den Füßen heute so ein, so ein paar Hallux-Probleme. Also nicht nur durch die Schuhe, sondern auch durch meine Turnerei aber, und das ist mir geblieben, also wenn ich was gut finde, dann fände ich es schade, wenn es das nicht mehr gibt und ich hätte es versäumen, mir dann wenigstens noch ein paar Ersatzsachen, und also in dem Fall sind Schuhe.
1: Also, das stimmt tatsächlich mit den Schuhen. Haben Sie einen großen Schrank mit Schuhen? Also das hört sich so an, als wäre das so eine kleine Ankleidekammer. Nee, also,
0: also es ist nicht irgendwie pathologisch, aber ich habe schon einige und in verschiedenen Farben, dass das natürlich auch zu den Kleidungsstücken passt, ne?
1: Also da haben Sie eine Ader, wie wir Frauen. Genau. Wir brauchen Autistisch das ja auch ja. Eine halbe Stunde haben wir noch. Ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Der Richie Müller. Ja, er macht so vieles, mein Gast heute hier auf der blauen Couch. Der Richie Müller, wir haben schon gehört, eigentlich gelernt Werkzeugmacher. Dann ist er auf die Schauspielschule gegangen. Dann kam aber auch eine Riesenleidenschaft zu Autos. Rennen, wir haben schon darüber gesprochen. Sie wollten eigentlich nicht Rennfahrer werden, aber sie haben eine große Leidenschaft. Nicht nur zum Rennen fahren, sondern auch zu Autos. Ne? Was haben Sie in der Garage stehen?
0: Einen äh, alten Porsche, das gleiche Modell, wie ich ihn im Tatort fahre, in der gleichen Farbe. Und dann den aktuellen, den ich halt für diese vielen Kilometer, die ich im Jahr fahre, ich glaube, ich fahre zwischen 17.000 und 80.000 Kilometer, weil ich alles eben selbstständig erreichen will. Ich will mich ungerne fremdsteuern lassen und da geht es schon mit dem Flieger los, von irgendwelchen Abflugszeiten gebeutelt zu sein, die dann doch nicht eingehalten werden dann hat man oft die gleiche Strecke mit dem Auto, bequem mit all den Dingen, die man braucht, die man im Flieger gar nicht mitnehmen kann. Und insofern fahre ich das alles lieber mit dem Auto. Und
1: Sie machen auch Rennen, oder? Ich fahre
0: auch Autorennen, ja. Jetzt, also dieses Jahr ich, fange ich jetzt eine neue Serie an, das nennt sich Porsche Sprint Challenge Central Europe. Und das ist, äh, sind fünf Rennen, die in Poznan, in Polen, in Most, in Tschechien, am Slowakiren, in der Slowakei, am Salzburgring in Salzburg und äh, in Ungarn am Ungaroring stattfinden. Und das wird gefahren mit dem Porsche Cayman GT4. Das ist ein speziell für die Rennstrecke entwickeltes Auto mit Überrollbügel, also ein rein professionelles Rennauto. Das kriegt man auch nicht für die Straße zugelassen. Und da kann ich sozusagen meiner Leidenschaft die Sporen geben. Da muss man
1: ja trainieren wo trainieren? Ich,
0: ich treibe das schon seit 89, also 89 habe ich angefangen mit Motorradrennen, das war dann aber auf Dauer doch zu kritisch, weil ja. wenn man mal stürzt, hat man schneller was gebrochen und das war mir dann zu riskant und dann habe ich mich 92, 93 bei Zackspeed am Nürburgring, habe ich die Fahrerlizenz gemacht und fahre seitdem immer sporadisch, wo was geht und es ist, um jetzt gleich vorwegzunehmen, weniger gefährlich als die 8000 Kilometer, die ich hier ja. im Straßenverkehr, eher natürlich, weil hier kommen Ampeln, hier kommen dir Leute entgegen, beim Rennsport fahren alle in eine Richtung. Die hm. meisten wissen, was sie tun und man ist wirklich sehr gut eingepackt und äh, in sicheren Autos.
1: Also ich kann mich erinnern an eine Szene, ich glaube, das war der Stuttgart-Tatort. Das waren Sie im 911 er mit Blaulicht. Sie haben dann das Blaulicht genommen und draufgesetzt. Neben
0: mich stellt sich so ein junges Pärchen, ja. so zwei Jungs. Genau. Die mich auffordern für ein Rennen.
1: Das fand ich herrlich. Und da habe ich mir gedacht, das ist der Traum meines Lebens. Erstens der neuen und zweitens ein Blaulicht zu nehmen, um drauf zu setzen und dann mal los. Ja, das war eine tolle
0: Szene, die erinnern viele Leute noch, weil es einfach so ein schöner komischer Moment ist, wenn so Jungs mit so einem getunten ja. Auto dann. Ja auf große Lippe machen und dann sehen sie das Blaulicht. Das haben sie dann auch gut gespielt und sind ganz duckmäuserisch dann mir hinterhergefahren.
1: Ja, genau. Tolle Szene. Ja. Das war eine sehr, sehr schöne Szene. Der Lannert, ist der Ihnen schon so ein bisschen ans Herz gewachsen? Sie machen das seit 2008. Mhm. Da hat man natürlich wahrscheinlich schon eine nähere Bindung zu so einer Rolle, oder?
0: Also, der SWR hat mich natürlich nachgefragt, ob ich das machen würde und dann war ich natürlich Feuer und Flamme, weil das ist was Tolles. Also als Tatortkommissar ist man in Deutschland wirklich ganz oben. Man wird auch ganz besonders behandelt. Man sieht es ja an den Zuschauerzahlen immer wieder, die sonntäglich bei den neuen Tatorten da aufschlagen, so zwischen 9 und 14 Millionen. Das ist schon unglaublich. Und dann wurde ich natürlich gefragt vorab, wie ich mir denn vorstellen würde. Insofern habe ich das dann da hinterlegt, wie ich mir die Figur vorstelle und ich hatte das Glück, dass die einen guten Autoren gefunden haben, den Holger Carsten Schmidt, der dann die ersten drei geschrieben hat, so eine Trilogie, um die Figur zu etablieren mhm. und es war alles drin, was ich von der Figur eigentlich gewollt habe.
1: Der 911 war auch Ihr Wunsch? Ja, ich,
0: als, als Quintessenz habe ich gesagt, ich empfinde die Figur als schnell im Kopf, körperlich fit und dazu würde, habe ich gesagt, ein Sportwagen aus Stuttgart passen. Ja. Aber das war wirklich alles. Ich habe auch, hab auch nicht Porsche gesagt oder so. Und dann nickten nur so die Köpfe. Und da wir ein Farbkonzept hatten, wir wollten nicht kühl rüberkommen, mhm. sondern eher warm, also warme Farben, ist der braune Porsche daraus entstanden. Mhm. Weil braun gibt es halt eben nicht häufig. Also gucken die Leute dann doch schon mal, und erkennen mich dann und freuen sich. Ja. Und das ist was Tolles, wenn man eben gegrüßt wird.
1: Jetzt ist das so, Sie haben es schon gesagt, man muss sich schon freuen, wenn man so eine Rolle hat. Die gibt ja auch eine gewisse Sicherheit. Das ist ja. eine Bank, ja, natürlich. Das ist eine Bank. Denn Sie haben ja auch gesagt, nachdem diese große Flatter war, dass Sie keinen Bock mehr haben, den Halbstarken zu spielen. Und dann kam ein Loch. Mhm. Da haben Sie auch vieles andere gemacht. Da waren Sie sich eigentlich... Für nichts zu schade. Ne? Da haben sie Türsteher gemacht, da haben sie Eier ausgefahren, da haben sie Wohnungen ausgeräumt. Also da haben sie sich gedacht, nee, aber bevor ich jetzt nochmal so einen Halbstarken mache, nee.
0: Ja, da habe ich halt Glück, dass ich irgendwie in mir so ein gutes Regulativ habe. Also so, ich hatte ja nie einen Mentor oder irgendjemand Erwachsenen, der sagt, jetzt pass mal auf, jetzt machen wir das. oder so. Ich wollte das aber auch nie haben. Ich habe halt, so wie ich auch heute bin, ich bin so ein Bauchmensch. Wenn mir was irgendwie quer liegt im Magen, dann weiß ich, es tut mir nicht gut. Mhm. So gehe ich auch an Drehbücher ran. Ich lese ein Buch und gucke, was das in mir auslöst. Ist das ein positives Gefühl oder ein negatives? Und wenn es mich angenehm angeht, dann beschäftige ich mich darüber hinaus. Und wenn es mir quer kommt, dann lehne ich das auch ab und äh, auch auf den Hinweis hin, dass man aber Geld damit verdienen kann. Das habe ich zweimal in meinem Leben gemacht und das Geld war weg und das schlechte Gefühl viel viel länger da, als das Geld gehalten hat. Und insofern, dann leide ich lieber. Ich habe irgendwann mal den Begriff kreiert, lieber miese auf dem Konto als miese auf der Seele. Und mhm. es kann krank machen, wenn man wenig Geld, ich weiß das, wie das ist, aber solange ich dann niemanden zu versorgen hatte, ging das ganz gut. Schwierig wurde es, als ich Familie gegründet habe, Vater wurde und so. Aber selbst da habe ich es geschafft, trotzdem... Mir treu zu bleiben und wie gesagt, sonst würde ich heute hier nicht sitzen, weil man verbrennt sich schnell, wenn man nur nach dem Geld aus ist und alles annimmt. Und man muss da wirklich ganz, ganz doll aufpassen, weil das Leben geht halt länger, als man sich das oft vorstellt. Das man stimmt. denkt da nicht so weit.
1: Das ist ein sehr schönes Motto, lieber miese auf dem Konto als miese auf der Seele. Darüber wollen wir gleich noch weitersprechen hier mit dem Richie Müller auf der blauen Couch. Gerne. Das ist schön. Von Fischer zu Müller. Heute eine blaue Couch mit den bekanntesten Namen Deutschlands. Ist doch auch was ja. wert. Richie Müller ist heute mein sagen. Gast.
0: Ich habe nicht so viele Müllers kennengelernt, wie sie im Telefonbuch stehen.
1: Ja, ich frage mich auch immer, wo die ganzen Fischers stecken. Das sind ja, ne? ja seitenweise Fischers, die Ja, bei den
0: Fischers, ja, die sind vielleicht Angeln oder so, ja. Und bei, ja, bei den Müllern, die malen das Mehl. Ja, Man genau. vergisst es ja, ja? über die Dauer, ja. dass das Ursprung der Berufe, ne? der Fischer, ja. der Müller, der Meier, Bedeutende
1: der Bänder. Berufe. Richtig, ja, 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 stimmt. Also schön auf jeden Fall, dass ich Sie hier sitzen habe und Sie haben eben schon sehr schön auch erzählt, wie das so ist mit der Schauspielerei und dass man da auch aufpassen muss, nicht in so ein Getriebe reinzukommen, immer höher gespült werden möchte auch. Aber Sie selber hatten schon mal auch die Gelegenheit ganz groß in Hollywood. Sie haben ja auch da reinschnuppern können und da waren da sehr erfolgreich und hatten sogar ein Angebot da zu bleiben, ne?
0: Ja, ich habe Triple äh, X gemacht mit Vin Diesel und Rob Cohn, der Regisseur. Und ich kam da sehr gut an und die Leute haben gesagt, Mensch, so Leute wie dich brauchen wir, Mensch, komm du mal rüber. Und dann haben die mir mehr oder weniger die Türen geöffnet bei HBO, bei Universal Studios und ich bin überall durchmarschiert, aber... War nix. Ich bin abgereist mit einer Managerin und einem Agenten. Und die haben gedacht, ich ziehe jetzt nach Los Angeles. Und ja. Aber letztendlich ist das nicht meine Welt.
1: Ja, sie sind halt authentisch. Ihre Tochter beispielsweise hat das auch mal in einem Interview gesagt. Er ist immer so, wie er eigentlich auch ist. Das ist das Tolle. Und die hat noch was verraten von Ihnen, dass Sie immer so bestimmte Lebensphasen haben. Also es gibt die Lebensphase, da nehmen Sie ein bestimmtes Salz. Mhm. Es gibt die Lebensphase, da trinken Sie nur Cola Zero. Es gibt die Lebensphase, da trinken Sie nur ein bestimmtes Wasser. In welcher Phase sind Sie denn im Moment, Herr Müller?
0: Ich glaube, ich bin über die Phasen hinaus
1: ja. und trinke mal eine
0: Cola Zero oder trinke das Wasser oder esse einen Hamburger oder koche Ayurvedisch. Ich habe gerade mit meiner Frau einen Ayurveda-Kochkurs gemacht. Hervorragend, aber ich habe über die Jahre gelernt eben, dass Prinzipien nicht gesund sind, weil man braucht eine gute Mischung und insofern ist es auch toll, wenn es nicht nur Weiße gibt oder nur Schwarze, sondern es muss sich alles mischen. Es ist eben nicht alles schwarz-weiß, sondern es ist alles bunt. Und ob das Menschen angeht oder die Art und Weise, wie jemand lebt. Es muss durchmischt sein und man sollte mit allem erstmal Kontakt aufnehmen, bevor man es verurteilt. Mhm. Ich habe irgendwie gesagt, so jeder Mensch hat Vorurteile. Schlimm ist es nur, wenn die Vorurteile auf die beharrt wird, wenn man trotzdem eine andere Erfahrung gemacht wird. Ja, man trifft jemand und hat sofort ein Bild im Kopf und das ist ein Vorurteil was ja nichts Negatives ist. Wenn man ihn kennenlernt und es bestätigt sich, bleibt man dabei, wenn es sich ändert, muss man halt die Meinung ändern. Und das ist, glaube ich, der große Trick. Aber ich glaube oft, wenn man das nicht hat, dann ist man so nicht neugierig, dass mhm. man nicht wissen will, was gibt es woanders oder wie sind Menschen anders, können anders sein oder so.
1: Wobei Sie auch gesagt haben, je älter man wird, desto gelassener wird man. Gott sei Dank, Und ja. sagt sich auch erstmal abwarten, bevor man gleich irgendwie ein Urteil fällt, ja. Ne? ja. Das hat schon auch mit dieser Gelassenheit des Alters zu tun. Ne?
0: Auf jeden Fall, aber der erste Eindruck bleibt. Ja. Man kommt auf jemanden zu und es entsteht ein Bild. Man macht es ja nicht, das passiert einfach. Und wenn man sich darin übt, eben den ersten Eindruck nicht sofort sich anzunehmen oder überzustülpen, dass man noch offen bleibt. Weil wenn man dann direkt dicht macht, dann kommt der Gegenüber ja gar nicht an einen ran. Und insofern ist es, denke ich, auch schon eine Übungssache, dass man eben ja ruhig, der Hamburger sagt Succe, dass man ja. da ruhig rangeht.
1: Sie haben gerade gesagt, Sie kochen gerne mit Ihrer Frau, eben mhm. haben Sie auch was Besonderes jetzt ausgewählt. Was ist denn so Ihre Richtung, was Sie gerne machen in der Küche? Was bekomme ich auf dem Tisch, wenn ich jetzt zum Herrn Müller eingeladen werde?
0: Also am besten kann ich Fleisch braten. Sie wissen ja, ich bin am Chiemsee zu Hause, da gibt es natürlich noch Metzger, die wirklich vor Ort ihr Fleisch kriegen. Also keine äh, Rinder, die irgendwie mit irgendwelchen Medikamenten hochgepäppelt sind und ich habe von einem Koch, dem Norbert Niederkofler, das ist mittlerweile ein Drei-Sterne-Koch, der hat mir erklärt, wie man ein Steak brät, eben nicht drei Minuten links, drei Minuten rechts, dann auf dem Teller. Wichtig ist, dass die Oberfläche nicht hart wird. Mhm. Also man dreht das Steak ganz oft, aber eben immer so, dass es eben nicht die Oberfläche austrocknet. Und dann ist es eine Gefühlssache, wie es jeder will, ob der eine blutig oder ganz durch. Also das kann ich gut und währenddessen auch eine Soße nur aus dem Bratensud zu machen. Und ansonsten, wie gesagt, einen ayurvedischen Kochkurs gemacht. Also wir sind jetzt gerade so auf diesem warmen, also lauwarmes Essen und das, was ayurvedisch ist, dass man selbst morgens zum Frühstück warmes Essen zu sich nimmt. Ich kann mich noch erinnern, meine Großeltern, mütterlicherseits, haben ganz in der Nähe von uns gewohnt, drei Jahre lang. Und wenn wir Jungs in die Schule sind, gab es morgens immer eine warme Suppe. Und das werde ich nie vergessen. Da denkt man immer, ey, warme ja. Suppe oder ja. so. Mein Großvater hatte immer eine Suppe auf dem Herd und niemand wollte wissen, was da drin ist. Weil die stand immer. Die hat sich so selbst erneuert. Mhm. Was übrig blieb, kam rein und die wurde letztendlich nie ausgetauscht. kam immer nur was Neues rein, aber die schmeckten extrem gut und... Ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals hungrig aus der Schule kamen, weil das hält dann an. Und insofern, bei uns gibt es alles.
1: Also, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn der nächste Lannert ins Fernsehen kommt. Ich glaube, jetzt kommen bald wieder neue Dreharbeiten, oder?
0: Genau, im Mai nach direkt nach den Vorstellungen. Also nur nochmal für den Zuhörer, 10. April bis 28. April, außer dem 19. April. Rainman in der Komödie im Bayerischen Hof, 19.30 außer sonntags, um 18 Uhr.
1: Und danach gibt es einen neuen Lannert und darauf freuen wir uns. Und jetzt haben wir noch ein kleines Schmankerl zum Schluss, denn Kollegen haben ein wunderbares Lied gemacht für Sie, als es losging mit dem Lannert. Ne? 2008, ja. 2008, aber es ist immer noch schön und deshalb hören wir uns das jetzt mal an. Und schönen Dank fürs Kommen. Gerne.